0: Als alles wat Jezus gezegd zou hebben opgeschreven zou worden. Zouden we een hele dikke Bijbel hebben. Zouden zoals Johannes het zegt. Uh, de boeken van de wereld te klein zijn. En dat is het gave. We hebben de samenvatting. We weten niet alles. Alleen eh, we hebben een aantal discipelen een selectie gehouden en gezegd, dit vinden wij belangrijk. En dat is wat we vandaag zullen gaan lezen in het eind van Johannes 21. Hier geen hemelvaart, hier geen, nog weer gewoon gesprekken. En wat voor gesprekken? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Johannes 21 vanaf vers 15 tot en met 25. Toen ze gegeten hadden sprak Jezus Simon Petrus aan. Gisteren heeft hij, uh, hebben we gelezen dat, dat, dat Jezus nog even een mooie ontmoeting heeft en gewoon de maaltijd viert. Ik moet dan denken aan Alfa. Waarom werkt Alfa zo goed? Niet alleen maar om de onderwerpen, maar juist omdat ze eerst samen gaan eten. Je komt tot rust, je ontmoet elkaar bij de maaltijd. En daarna, daarna ga je inhoudelijk. Nou, dat gebeurt hier ook. Ze hebben lekker zitten eten. Genoeg vis en brood. En dan gaat dan zegt Jezus, kom eens even hier Simon Petrus. En dan stelt hij aan Petrus de volgende vraag. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Meer dan de andere heer. En Petrus antwoordde, ja heer u weet dat ik van u houd. En Jezus zegt dan Wijd mijn lammeren. Wat er hier gebeurt, is dat Jezus de lat heel hoog legt. Want hij vraagt hier aan Simon: Hebt u mij lief? Agapais, agape. Oftewel, dat is alles. Heb je alles voor me over? Meer dan de anderen. Waarom vraagt hij dat? Alhoewel, uh, of, uh, Petrus is dat haantje de voorste. Uh, ik zal u al volgens u nooit alleen uh, laten. Hij heeft hem drie keer verlogend. Dus hier komt een soort van reprimande. Niet van wat doe jij nou, maar door deze vraag. En dan antwoordt uh, Petrus niet met... Uh, ja, ik, ik hou, ik heb alles voor u over. Agape. Nee, daar staat Filio. Ik hou van u. En dat is feitelijk niet... ...wat Jezus vraagt. En daarom vers 16 nog eens vroeg hij... ...Simon, zo van Johannes... ...heb jij mij lief? Uh, ook hier weer... Uh, ...staat daar het woord... Uh, ...agapaïs. Agape, heb je alles voor me over? Ja heer, zegt Petrus dan... U weet dat ik filia van u houd. En dan zegt hoed de schapen van mij. Um, daar zit wat bij de lammeren hoed de schapen. Het, het gaat om de hele gemeente. Want het is niet alleen maar kritisch terugvragen. Het is ook meteen de opdracht. Hij wordt, de, 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 de kerk zal op hem gebouwd worden. En dan wordt de sleutel dragen of hoe je dat dan ook wil zien. Um, dus, dus in die zin... Er zit er heel veel in deze tekst. En dan voor de derde keer. Natuurlijk, drie keer verloogen, Dan zou je ook drie keer de vraag krijgen. Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En dan denken wij dat Petrus verdrietig wordt. Omdat hij het voor de derde keer vraagt. Maar dat kan ook zijn. Dat Jezus de vraag hier anders stelt. En dan zei tot hem voor de derde keer. Simon, zoon van uh, Johannes. Filia, houd je van mij? En Petrus hoort dat. Die hoort Agapeo, Agapeo Filia. Oftewel, Jezus gaat downgraden. Als je dan niet Agapeo kan doen, want dan had hij anders moeten antwoorden. Doe het dan maar, Filia, hou maar gewoon van me, dat is dan genoeg. En ik denk dat Petrus dat doorheeft wat hier gebeurt. Ik denk dat Petrus doorheeft dat hij een man in gebrokenheid is. En niet volledig ja kan zeggen. Op die vraag of hij alles voor hem over heeft. Dat kan hij ook niet, want hij heeft de heer net verlogen. Hij kan het ook niet, want dat kan geen mens. Maar hij wil het wel, want Petrus die zegt ik wil het. Hou me gewoon van het mooie van Jezus is dat hij zegt... Nou, hou maar gewoon van het is goed zo. Heb me maar lief. En we zien dat Petrus... die wordt uiteindelijk op zijn kop... naar de overleveringen... Uh, op het kruis gaan... want hij wou niet, net als zijn heer sterven. Uh, dus hij is wel heel ver gegaan. Maar uiteindelijk ook... is hij heel ver gegaan. Maar de vraag, de berg, de lat werd heel groot gesteld. Jezus daagt ons uit in het evangelie. En dat laat Johannes hier heel goed merken. Aan de hand van het verhaal van Petrus. Niet om Petrus een hak te zetten, maar om te laten zien. En ik denk dus niet dat die tranen zijn van, oh, de derde keer. Ja, ik weet dat dus ik u verlogen heb. Nee, er zit ook iets in van, het is een downgrade. Je hoeft niet alles te geven. Ik vraag je niet. Je kunt niet alles doen wat ik doe. Ik ben door de dood gaan, dat kun jij niet. En dat is dan ook wel weer heel mooi. Er zit dus heel veel in. Werkelijk, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je jezelf de gordel om en ging je waarin je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je gordel om doen en je brengen waar je naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij... Volg mij. Jezus weet dat hij zich gaat volgen. Jezus weet wat de toekomst wordt. Maar Petrus moet daar wel doorheen. Hij is Haantje de Voorste. Doe maar eens rustig. Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde. Dat is dus Johannes. Hè? De, leerling zei te, uh, zei, de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was. Die hem zou uitleveren. Toen Peter hem zag, vroeg hij Jezus. En wat gebeurt er met hem? Heer? Jezus antwoordde, wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat niet jouw zaak? Jij moet me volgen. En hier kom ik meteen weer bij iets. In de gereformeerde traditie eh, heb je, heel veel predikanten vinden het ook, geen persoonlijke relatie met God. Maar de gemeente wereldwijd is de bruid. Dus als gemeente heb je... Uh, een relatie met God maar niet dat hele persoonlijke waar de charismatische hoek waar Alpha ook mee komt terwijl Jezus hier heel duidelijk zegt jij moet me wat die ander doet dat doet en niet toe. dat gaat jou niks zeggen jij moet me volgen als je het hebt over persoonlijk geloof dan, dan zegt Jezus hier wel heel duidelijk hier jij moet mij volgen en op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar wanneer ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat niet jouw zaak. Het is dus niet zo dat hij het ook niet zou willen, maar dat, hij is geen uitzondering en hij bepaalt wanneer iemand uh, wordt toegelaten of niet. En Petrus moet zich daar niet mee bemoeien. Je moet niet oordelen over de ander, dat doe ik wel. Dat is feitelijk wat Jezus is zegt. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt. En het ook heeft opgeschreven. We weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Dit is dan tricky, want dit zegt Johannes over zichzelf. Maar waarom is dat getuigenis betrouwbaar? Hij was erbij. Hij heeft gehoord dat Petrus dit over hem zegt. Hij heeft gehoord wat Jezus allemaal getuigd heeft. In tegenstelling tot Marcus die het later opgeschreven heeft, dat is wel de oudste, maar die heeft het niet zelf meegemaakt, heeft Johannes het zelf meegemaakt. En die noemt zijn, uh, zijn naam niet, maar het is de leerling die hem lief heeft. En dan eindigt het Johanneshevengede met Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld denk ik te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Oftewel, hij heeft heel veel gedaan. Hij heeft zoveel gedaan dat het te veel is om op te noemen. Maar wat de, de, de discipelen doen, wat de schrijvers doen van de uh, vier evangeliën, maar ook van de uh, handelingen. Is zoveel mogelijk opschrijven wat Jezus heeft gedaan en wat dat betekent heeft voor de gemeente. En dat mogen wij vertalen naar de tijd van nu. Dus ik vraag aan jullie. Als je al een poosje luistert of voor het eerst... Heb jij Jezus lief? Agapeo? Heb jij hem echt lief, Agapea? Of zul je moeten antwoorden, ik hou van hem. En wat is er voor nodig om Agapeo te doen? Wetende dat wij mensen dat feitelijk niet kunnen, maar Jezus legt de lat wel hoog. Ook voor jou. En ik geef je deze vraag mee voor vandaag. Als Jezus voor je stond en hij zou zeggen, heb je alles voor mij over? Wat is dan jouw antwoord en hoe blijkt dat uit je dagelijkse leven? Mag ik voor je bidden? Ik bid voor alle mensen die luisteren, God. Die deze vraag via Petrus, via u ook krijgen. Heb jij mij waarlijk, lief? Meer nog dan alle anderen. Meer nog dan alles andere wat je om je heen hebt. Meer nog dan je partner. Meer nog dan je kinderen. Heb je alles voor mij over? Heere God, wilt u ons door de kracht van uw geest een antwoord laten geven. Of op zoek gaan naar het antwoord wat ze zouden willen geven. Omdat we uw naam groot maken. Heer, zegen ons zo. Vandaag en de dagen die komen gaan in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.